0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje, sabem quem está aqui comigo? Não é o Tomás, é o Euri que está cobrindo a folga do Tomás hoje e eu vou dar sequência no programa. Ao programa anterior onde eu falei de várias sensações bioenergéticas e métodos de trabalho de bioenergia então vou dar uma sequência nisso porque muita gente gostou porque o pessoal manda mensagem lá pelo instagram ou lá no ippb também e aí o pessoal como gostou eu ampliei um pouquinho com algumas sensações e coisas que eu vejo e que não são normalmente assim tão faladas em aberto é claro que tem outras pessoas que conhecem esses temas, mas conversam sobre isso dentro de um grupo. Agora, conversar isso em aberto, clareando e esclarecendo para outras pessoas, é que não é tão comum. Embora no trato íntimo de um grupo, pessoas conversem sobre sensações e o que, e o que, que rola ali no âmbito do grupo. Mas colocar isso em aberto... Não é uma coisa fácil, porque tem que dar embasamento, explicação. As pessoas que estão escutando, elas têm conhecimentos variados sobre esses temas. Mas, numa coisa, é, é tudo um jeito só. Todas as pessoas sentem um monte de coisas. Por isso é muito legal poder explicar algumas dessas sensações para tirar dúvida, tirar confusão porque às vezes a pessoa está com medo de uma sensação boa. Por exemplo, a paralisia do sono, chamada nos meios de projeção astral de catalepsia projetiva. Quando a pessoa acorda, não consegue se mexer, tenta gritar, não sai sono nenhum e os olhos não, não conseguem abrir, totalmente paralisada. Então, é uma sensação natural causada pela queda do metabolismo cardiorrespiratório e também das ondas cerebrais. Que durante o sono elas vão saindo da vigília para estados alterados ou hipnagógicos em ondas alfa, depois o sono leve em ondas teta e o sono pesado em ondas delta. Então a pessoa acorda num estado alterado com o metabolismo baixo, as ondas cerebrais mais baixas, ela dá o comando, o corpo não responde. Como ela não sabe o que é isso e já ouviu falar tantos mitos que pode ser o diabo te agarrando, um espírito obsessor, uma entidade te pisando, eu já vi tanto mito em cima disso, incluindo por parte de estudantes da parte espiritual que não aprofundaram o tema e ficam achando que as paralisias do sono são causadas por obsessores. Não, elas são causadas por situações do próprio metabolismo. E aí uma pessoa acordando nesta condição, se ela souber, ela pode sair do corpo aproveitando esta condição intermediária. Não é que a paralisia do sono causa a saída, a pessoa pode explorar esta catalepsia projetiva para alcançar uma saída durante esse trâmite, esse estado intermediário alterado. Por que, que eu estou citando esse tema que eu já falei tantas vezes aqui? Uma pessoa acorda paralisada, se ela conhece, ela pode ter uma saída do corpo se ela souber lidar com a sensação. Quer dizer, não é um sintoma ruim, é a porta aberta para uma saída do corpo. Mas se a pessoa não sabe disso, ela vai transformar essa sensação num terror noturno, dizendo, olha, me agarraram, olha, eu estava obsidiado, e não era isso. Então, às vezes, um sintoma natural pode ser tomado como algo de terror do mal, e não era. E esta pessoa pode ficar com medo de dormir de novo, ou com medo de ser assediada por uma sensação que não tinha nada a ver. Agora, uma coisa forçosa é eu mostrar para vocês. Durante a paralisia do sono, o campo energético se abre um pouco e os chakras se expandem um pouquinho para fora do encaixe com o corpo humano, principalmente o chakra da testa, que dilata um pouquinho. Neste momento, a pessoa desperta, está num estado alterado da consciência com o chakra frontal um pouquinho para fora do encaixe. Ela vai começar a perceber presenças extrafísicas ou a distância ou no ambiente e talvez começar a captar sons psíquicos, como se houvesse vozeria dentro do ambiente ou ruídos. Ora, uma entidade extrafísica não consegue normalmente causar barulho ou vozes, porque ela não tem como vibrar ondas sonoras pelo ar, porque ela não tem cordas vocais, ela está desenganada. Ela não tem cordas vocais porque não tem corpo humano. Ela pode emanar ondas mentais, que se afigura como uma telepatia, uma voz mental dentro da mente da pessoa, mas isso não é igual. O som propagado pelo ar. Então a pessoa acorda, está naquela condição alterada, que fala assim, meu Deus, o quarto está cheio de gente. E aí, de repente, ela sai do corpo e não tinha ninguém dentro do quarto. É que no momento que ela está naquele estado transicional, intermediário, ela capta sons psíquicos na mente dela, que se afigura para ela naquela condição, como se fossem vozes aleatórias. Ou seja, ela está captando o burburinho psíquico da humanidade, também adormecida. Por exemplo, uma vez, eu estava no meu apartamento, no quinto andar, ter um prédio em frente, e eu estava escrevendo um texto, porque é assim, eu durmo três da manhã, então de manhã eu não funciono muito bem, eu sou lento, e eu deixo para fazer de noite tudo que eu faria de manhã, eu, eu consigo fazer isso no meu trabalho, trabalhando no computador eu faço o meu horário, e aí eu tinha acabado de escrever um texto, fechei os olhos e pensei, será que eu escrevo um mais um? Quando eu comecei a sentir um burburinho psíquico dentro da minha mente, como se fosse um vozerio aleatório, eu falei, caramba, de onde está vindo isso? Nitidamente, minha mente estava sendo invadida por vozerio mental. Surgiu um mentor espiritual do meu lado direito, porque eu fechei os olhos e fiquei mexendo com a energia para ver o que era aquilo. A minha sensibilidade ampliou e era um, um mentor hindu do grupo dos Iniciados, que me ajuda há muitos anos. E ele falou assim, o que você está experimentando é a captação do burburinho psíquico das pessoas que estão dormindo no prédio em frente ao seu. Elas estão dormindo um pouco para fora do corpo, ruminando é, seus processos mentais e isso libera caquinhos de formas pensamento. E você, como fechou os olhos, está sensível, você está captando a onda mental das pessoas adormecidas três horas da manhã no prédio em frente, que estão sonhando ou ruminando ideias durante o sono, você está captando isso na tua mente. Agora, se eu não tivesse esse conhecimento, eu diria que estaria cheio de gente ali e não estava. A mesma coisa na hora da paralisia. Então, muita gente tem a paralisia do sono ou catalepsia projetiva e torna aquilo um terror, quando na verdade é algo natural que ela pode explorar para a melhoria dela mesma. Outra coisa, o Eurik está ali. Suponhamos que tem uma entidade pesada que acompanha ele. Ele não percebe esta entidade. Tá? A arma da obsessão, uma delas é a invisibilidade, porque o agente extrafísico, não sendo percebido pela pessoa encarnada, a pessoa jamais vai poder tomar providência para tirar o cara, se nem acredita, né, Euric, que existe algo ali. Aí o Eury desperta de madrugada paralisado, com a sensibilidade ampliada, e vê o espírito do quarto, Eury. Só que ele já está contigo o dia inteiro, ele não, ele não veio porque você está paralisado. E outra, ele não causou sua paralisia. A paralisia é o relaxamento do sono, a queda do metabolismo e das ondas cerebrais. Só que ele, percebendo que você está naquele estado alterado, e o vê, ele se aproxima. E o que, que uma entidade obsessora faz? toma uma forma horrenda para causar medo, xinga a pessoa ameaça, diz que vai fazer isso e aquilo, e não tem condição de fazer nada daquilo, mas o espírito sabe que a pessoa não sabe disso então acaba explorando o estado alterado da catalepsia projetiva para induzir um processo de obsessão que existia já não é a paralisia que causou aquilo e não é o espírito que fez você ficar paralisado, mas aí a confusão que as pessoas vão fazer, ela acha que o espírito paralisou ela ela acha que o espírito só veio quando ela estava paralisada, o sujeito já estava às vezes, desde a outra vida junto com ela. Mas a catalepsia projetiva e é a saída do corpo vão levar a culpa e aí uma pessoa passa a temer de uma coisa boa devido à ignorância dela mesma. Falando, não quero mexer com isso, isso aí é uma obsessão. E não era. Agora, a obsessão é outro processo que pode acontecer pela atração que uma entidade tem em relação ao que a pessoa pensa, sente e é. É isso que atrai a obsessão. A pobrezinha da paralisia da catalepsia projetiva é apenas um dos sintomas, assim como a dilatação da aura, a sensação que você está crescendo, sensação de falsa queda quando você está deitando. Então, é importante assinalar uh, essas sensações para vocês e desmistificá-las. Eu tenho essas paralisias do sono desde os 15 anos, para mim, o que aterroriza muita gente, para mim, é uma porta aberta. Se eu desperto paralisado, eu tenho que me controlar para não, não ficar feliz demais, nem começar a rir, porque eu já sei que eu vou ter uma saída do corpo. E se você ficar eufórico demais, acelera o batimento cardiorrespiratório e isso tira aquela condição de relaxamento que você estava inserido ou inserida. Tá? Outra coisa que pode acontecer durante a paralisia do sono, ou muitas vezes quando a pessoa está emergindo para fora do corpo, por sobre o corpo, é a sensação que o corpo espiritual está dilatando também ou espichando, uma espécie de elongação energética. O eury está deitado por sobre o corpo, o corpo estava deitado de lado, ele deitado de lado por cima. De repente ele sente os pés espichando, ou a cabeça espichando para cima, ou os dedos espichando, como se fosse de elástico. Na verdade, o corpo astral é dotado de alta plasticidade. É um campo energético que, quando emerge para fora do corpo, tende a tomar o formato humanoide por uma questão de compressão, já que está encaixado ali durante ah, mais essa vida na Terra. Então, na hora que ocorre a saída do corpo, nem sempre o corpo astral está constituído ou plasmado com a forma humanoide. Pode parecer um vapor que se solta de todas as partes do corpo e configura a parte humanoide por cima. Pode ser uma massa energética saindo e lentamente tomando a forma humanoide por sobre. E pode ser uma massa energética que não está tão condensada, parecendo que ela espicha para lá ou para cá e dá a sensação de espichamento e muita gente toma um susto danado com isso e é também uma condição natural. Euri Plasme. Tinha uma pessoa que estudava comigo, que fi ficava com medo da seguinte forma, na hora que ela saía do corpo, o corpo astral tomava uma forma mais energética, não tão humanoide. Então ela se via como se fosse uma massa de vapor com energias dentro, e ela achava que tinha algo errado porque não estava plasmando a forma humanoide. E eu falei, querida, fica tranquila que você é melhor do que a forma humanoide, uma forma mais energética, está mais sutil, você está com medo de uma coisa boa. Então, nessa área de fenômenos parapsíquicos, existem muitas sensações projetivas, anímicas, mediúnicas, bioenergéticas, ou ligada à questão da energização dos chakras. E se a pessoa não estudar e não souber o que é tudo isso, ela pode ficar apavorada por uma situação que não tinha é, perigo. Tá? Outra coisa, no espichamento da aura, muito comum a pessoa está passando energia e dá uma sensação que os dedos estão espichando, para fora irradiando, se soltando, como se fosse dedos de chiclete. Eu iria como se fosse um Wolverine energético, né? E, na verdade, é também uma elongação energética, um espichamento da aura dos dedos, assim como das mãos, pode dilatar, dando a sensação de que as mãos estão grandes. A aura dos dedos pode se soltar na hora e um sensitivo de cura, alguém que aplica passe. O rei que cura prânico ou qualquer metro de passagem com as mãos, de vez em quando vai sentir isso, é normal. Mas aí a pessoa fala: ai meu Deus, meu dedo tá espichando. Como se fosse algo ruim, e não é. Vamos lá. Eu comentei semana passada sobre chamães usarem o chucalho para limpeza energética em torno do campo energético da pessoa para poder limpar energias pesadas na crostas energéticas, trabalho de magias pesados entranhado no campo energético da pessoa. Vocês devem se lembrar. E aí eu me lembrei, para também é, acoplar no tema, na América Central, é, uma área com desertos áridos no México e também no sul dos Estados Unidos, ali aquela área do sul ou sudeste, também bem desértica e partes da América Central, é uma área que tem muito cactos, e o que acontece? O cactos, mesmo numa secura grande, ele consegue absorver o um pouquinho de umidade que tem. Então, eu, o Eurito está perdido no deserto lá, sei lá, o deserto da Califórnia, ele está perdido lá, né? ou o deserto de Sonora ali no México. E aí ele está perdido, está sem água, ele encontra um cacto, o que, que ele faz? Se ele cortar o cacto... Tem um, um líquido dentro do cacto, que é a umidade retida. Se ele tomar esse líquido, ele salva a vida dele. É um líquido amargo, mas é líquido. Então, o cacto, você sabe disso, né, Euri? O cacto ele absorve é, umidade. Olha o que, que os xamães, principalmente da América Central, faziam, Euri. Pegava um cacto e descascava ele, deixava só a parte pelada do cacto, né? tirado a, a casca. Pegava esse cacto pelado e girava ele em volta do campo energético da pessoa. Tipo assim, por sobre a sua cabeça, girando em volta do duplo do teu corpo, girando várias vezes. Qual era a teoria? De que como o cacto absorve umidade, algumas energias pesadas têm um formato gelatinoso ou aquoso, principalmente larvas astrais. Então, qual é a teoria? Como o cacto puxa a umidade para fora... E essas energias são aquosas ou gelatinosas, ele puxa elas para fora. E então, é, era desobsessão com cacto, ralado, ralado não, descascado. Passado igual alguém aqui, uma curandeira, usaria uma espada de São Jorge. O xamã do México usaria um cacto, por exemplo. Você vê que são, são várias formas de trabalho de energia que culturas diferentes foram desenvolvendo maneiras é, diferentes. E é por isso a mente aberta para a gente entender ah, esses processos. Vamos seguindo. Sensação de congelamento nos chakras. Pessoal, vamos situar bem isso. O Eurita tá ali, eu sou uma entidade pesada, obsessora, assediadora invisível e começa uma tentativa de vampirismo, de drenar a energia a, do Eurico. Quando há uma perda de energia, a tendência é que caia o clima energético, como se fosse uma queda de pressão e a pessoa começa a sentir frio, né? perda de energia, perda de força vital, calor vital. Então, ela pode sentir que está frio. Não é isso que eu vou comentar, eu só estou situando para separar bem a entidade chega e tenta drenar a energia do chakra do alto da cabeça do Eury o Eury vai sentir uma energia fria é, é, é uma friagem na cabeça como se ele estivesse ficando gripado sabe aquela friagem que dá o, o arrepio de febre Eury isso pode dar na hora de uma perda de energia porque é uma situação doentia para a pessoa ela está perdendo energia também não é isto que eu vou falar tá energias frias em volta são bem ruins não tem calor vital porém Há uma manifestação extrafísica elevada, superior, em que seres espirituais mexem nas energias dos dois chakras da cabeça, o chakra coronário e o frontal, introduzindo uma energia superior, não comum aqui na Terra, porque aqui na Terra você pode ter uma energia gostosa da praia, do mar, mas é uma energia de um plano elevado. Ela tende a ser branca, brilhante, vivaz, ou um amarelo clarinho, brilhante, bem vivais. Eles introduzem essa energia. Quando ela entra no chakra coronário, principalmente, dá uma sensação de congelamento gostoso dentro da cabeça. Eu vou usar uma analogia, Euri. O Euri, para quem não está vendo, o Yuri é careca, mas um careca feliz, assumido, né Euri? Naturalmente, não é a sua consciência, não tem a ver nada com o cabelo ou não. Careca feliz está ali. Então, imagina que eu pegasse um sorvete, pessoal, virasse o sorvete e encostasse na cabeça do Eury, bem no meio do alto, no chakra coronário, ali na careca dele. Suponhamos que a sensação do paladar, quando você é, 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 curte um sorvete, que essa sensação do paladar estivesse no alto da cabeça. Na hora que eu encostasse o sorvete ali, você diria assim caramba, tem um gelado gostoso derretendo aqui dentro do meu chakra coronário, porque a sensação seria prazerosa de algo entrando, mas de uma forma deliciosa. Quer dizer que não é uma perda de energia. Esta energia é fria. Dá uma sensação de congelamento interno e é de alta qualidade ali. Eu o Eurí tá rindo por causa do exemplo que eu dei. Porque eu olhei para a careca dele, o melhor exemplo que eu pensei foi esse: virar um, so, um sorvete ali, encostar e falar, tá gostoso aqui. E ele fala, tá uma delícia, tá entrando no meu chakra coronário. Chega um mentor, aplica essa energia que não é do sorvete, eu estou fazendo uma analogia. Você quer é o quê? De baunilha ou morango, Eurí? <risos> E introduz essa energia, dá uma sensação gostosa de algo descendo e permeando o seu cérebro com um prazer bioenergético. E isso é raríssimo de acontecer. É uma manifestação espiritual elevada que poucas vezes eu tive na vida, mas sempre com presenças extrafísicas superiores, causando essa manifestação. Pode acontecer no chakra frontal também. Então, se algum de vocês já sentiu isso, fique tranquilo que é uma manifestação do alto sobre os seus chakras. Somente não confundir com energias frias, calafrio, e mal-estar, causados aqui sem nenhum prazer. Eu estou falando de uma energia prazerosa, positiva que muitas vezes a pessoa sente nos dois chakras da cabeça. E isso eu sei que é mais difícil ainda das pessoas comentarem aberto, porque não são muitas pessoas que experimentam um, um, uma coisa dessa tão positiva descendo sobre ela. Vamos lá. Uh, eu também tive uma experiência dias atrás... A minha mãe desencarnou em 2017, vai fazer sete anos. Já vi a minha mãe várias vezes, ela está bem, está remoçada, né? já até comentei algumas coisas aqui para vocês. Semana passada, eu estava fazendo um trabalhinho de energia na minha sala e de repente eu vi na minha frente a figura da minha mãe, mas estava de um jeito diferente, Eury, uma figura triste, sabe? A ali como se estivesse adoentado ou mal com alguma coisa, eu olhei e falei assim, peraí, isso aí não é minha mãe, eu sei que a minha mãe está bem, está renovada, isso é alguma coisa plasmada ali tentando enganar. Eu comecei a irradiar energia pelo meu chakra frontal, imediatamente a figura metamorfoseou era um espírito obsessor, tomando a forma da minha mãe como se ela estivesse mal, para tentar me causar preocupação e desestabilização. Aí o cara saiu de cantinho assim porque descobriu o ardil dele. Então, diante da luz e da energia e da consciência esclarecida, essas coisas se dissolvem, vocês tomem cuidado. Qual é o, o conselho que a gente dá para os filhos da gente? Não confie nas aparências apenas extrafisicamente, isso muito mais. Não confie nas aparências. Uma entidade obsessora pode plasmar algo para tentar te enganar, mas pelo olhar dela, como eu já falei tantas vezes aqui, você vê a má intenção. Por isso, muitos espíritos não gostam que você olhe nos olhos dele, de frente, ou para olhos, ou olhos astrais, porque ali está declarada a intenção e não é pela aparência. Porque o espírito pode mudar a aparência, mas não tem como mudar suas intenções nefastas. Então, na dúvida... Projete energia, seja com as mãos, seja aqui ou fora do corpo, projeta energia com confiança, sem agredir, sem má intenção, de tipo passe vou dar um passe aqui, vou torrar esse cara, vou jogar ele no mármore do umbral, não é nada disso. Uma projeção de luz para que tudo clareie e tudo esteja ajustado de acordo com as leis maiores. É isso, com tranquilidade, mas com firmeza, que aí na, na mesma hora o pessoal vai ver a dissolução daquela ilusão. E outra, às vezes a própria mente da pessoa cria uma forma mental de algo, ela achando que é algo e foi a própria mente dela que criou. Na hora que ela projeta energia, aquilo dissolve na hora. Se for uma entidade, vai haver uma repercussão. Aí alguém vai perguntar, e se for realmente um espírito mesmo sadio ou um parente dela? Se você jogar energia, se for um espírito bom, ele não vai se incomodar se você projeta energias positivas. Eles mesmos aconselham a fazer isso. Na dúvida, enche de luz com confiança clareza. Se for do bem, você vai ver que permanece. Se não for, tende a diluir ou se afasta ou metamorfoseia na sua frente, mas não vai ficar diante do poder da luz que você está projetando. E eu estou considerando luz com amor sentimentos bons, energias boas, nada de briga, nada de clima belicoso contra entidades, mesmo que eles sejam belicosos e tenham uma má intenção. Você não pode entrar nessa vibe, porque semelhante atrai semelhante. O, o motivo de espíritos obsessores ameaçarem as pessoas é para causar medo, desestabilizá-las. Eu, eu era muito jovem e nas saídas do corpo aparecia um espírito obsessor e falava assim eu vou entrar no seu corpo. E eu começava a rir, porque eu sabia que isso era impossível. Aí ele mudava e dizia, eu vou romper o seu cordão de prata. Eu falava, vai lá, tenta, isso não é uma corda e aí ele embora, ou seja, ele sabia que não podia fazer aquilo, mas estava tentando me sugestionar, se ele passasse aquilo para alguém sem conhecimento, essa pessoa ficaria com medo e seria dominada, ele não pode fazer aquilo, mas ele sabe que a pessoa não conhece aquilo e não sabe, e tem medo, então eles usam o medo e a ignorância da própria pessoa. Então uma das armas da obsessão é a ignorância da vítima, porque a, a pessoa confunde um monte de coisa, é facilmente enganada, sabe? Tem medo de um monte de coisa e na hora H não irradia a sua energia, porque uma pessoa com medo, ela não tem a clareza mental, porque a adrenalina sobe, ela está com medo, ela não consegue. Então tem que ter firmeza, consciência e isso vem do estudo natural das coisas, para que o que parece sobrenatural seja agora colocado como algo natural, e conscientes. estamos em cima? Gente, já estamos aí, passou rápido, hein, cara? Bom, já estamos aí no intervalo, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco do programa, tá bom? Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, na parte técnica aqui o meu amigo Eury. Vamos dar sequência à temática que eu estava abordando no primeiro bloco. Eu contei do obsessor que tentou plasmar a forma da minha mãe para tentar enganar, criar problema e tal. Isso me lembrou de, um, de uma experiência que na época eu contei aqui na rádio, uh, tem muitos anos, talvez os ouvintes mais antigos se lembrem, mas a maioria de vocês provavelmente não. É o seguinte, uh, eu fui fazer uma palestra na zona norte aqui de São Paulo, num espaço terapêutico que tinha lá várias terapias, lá tinha reiki tinha astrologia, tinha tarô, era um espaço bonito na zona leste de São Paulo é, no tatuapé esse espaço inclusive nem existe mais, era uma casa de dois andares, onde no, no primeiro andar é, tinha um salão grande, onde tinham palestras variadas e no andar de cima tinham várias salinhas de atendimento de reiki, a, 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 de tarô, tinha búzios também lá, tinham vários profissionais que trabalhavam dando consultas lá. Na parte de baixo tinha uma pequena livraria e tinha lá, na época, finalzinho da década de 90 tinha muita gente ainda falando muito de duende sabe lembra essa época, Yuri? falando muito duende da sorte, para dar sorte no amor aquelas coisas todas né e eu acho que é tudo normal, é, são épocas, situações mas conhecimento espiritual é algo mais profundo, que é o despertar da consciência, não tem nada a ver com sorte no amor, sorte nisso, naquilo é caráter, é consciência embora muita gente não entenda a parte espiritual dessa forma e aí, cheguei lá mais cedo, montei o projetor na época para passar, nem era o projetor de multimídia, era um projetor de slides na época, montei tudo e aí como eu cheguei lá bem cedo e a palestra teria o tempo de duas horas, eu falei, olha, onde é que tem um banheiro para eu fazer um xixi aqui antes de começar para não ficar apertado? Ah, lá em cima, né? E aí eu subi, não tinha ninguém no andar de cima. Entrei num banheiro, como a casa era antiga e tinha sido reformada para virar aquele espaço é, é, místico, o banheiro era muito antigo. Eu fechei a porta, tinha uma banheira antiga ainda, aquelas casas antigas com banheira bem antiga, a, a, a torneira antiga, mas tudo funcionando normal. Eu li, fui lá, fiz o xixi e aí eu fui lavar as mãos. Na hora que eu estou lavando as mãos, eu, é, um, é um hábito meu, pessoal, eu gosto de curtir a sensação da água passando pelas minhas mãos, eu mexo com a energia, usando o fluxo da água, e, e saboreio energeticamente a energia das mãos enquanto eu estou lavando minhas mãos. Eu curto o momento. Então eu fecho os olhos enquanto eu esfrego as mãos embaixo da água, pensando no prana, na energia. A água tem alta condutibilidade energética, então eu fico imaginando uma energia fluindo ali. Quando eu fiz isso, fechei os olhos e eu estava de costas para a banheira, a clarividência abriu a aura da cabeça dilatou inteira e eu via, sem me virar, por uma fração de segundo eu vi uma entidade, eu vi um cara deitado, é meio que sentado, assim, na posição de corpo dorsal, mas meio sentado dentro da banheira, uma entidade no duplo, é uma entidade tão densa que ela não atravessa nada, ela esbarra no duplo das coisas, né? tipo uma realidade paralela dela, mas é o duplo energético do ambiente. Esse cara era um homem narigudo, já bem envelhecido, ele se concentrava, Eury, tentando tomar a forma de um duende, que eram os duendes que vendiam lá embaixo, né? e ele estava tentando tomar a forma. Quer dizer, ele estava usando uma técnica que é torne-se igual à sua vítima. O que a sua vítima pensar, torne-se igual, que quando ela pensar, ela se liga em você. É uma técnica de, 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 de espelhagem mental, né? espelhamento mental, e o cara estava tentando plasmar e não conseguia direito. Ele ficava meio humano, meio... Doende, plasmando claramente. Eu comecei a riori. Sabe por quê? Durante muito tempo, principalmente na teosofia antiga, no ocultismo antigo, se dizia que os médiums eram enganados por elementais, que tomavam a forma de espíritos para iludir de que era uma pessoa desencarnada, era um elemental da natureza, para poder negar a mediunidade. Isso era falado antigamente. Hoje em dia, nem tanto. Eu estava vendo o contrário. Estava vendo um espírito humano desencarnado tentando plasmar um elemental, cara, para enganar um grupo inteiro lá embaixo. Exatamente o oposto. Pra você ter uma ideia, como eu contei o caso da minha mãe, estou contando agora, porque o, o corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo espiritual, tantos nomes, é dotado de alta plasticidade e toma forma daquilo que a pessoa pensar. iria, eu, eu me virei Enchi minhas mãos de luz, dei um passe no cara dentro da banheira, isso aqui, ó. Imagina que cena se alguém visse, que ridículo que seria, né? Eu ia em pé dando um passe na banheira, a pessoa não veria nada, mas tinha um cara dentro, e aí ele caiu em sono ali. Eu sabia que os mentores depois iriam levá-lo embora. Eu não contei nada pro pessoal na palestra dessa experiência. E hoje eu me lembrei dessa experiência aí com a plasmagem do cara tentando enganar com a parede da minha mãe. Eu me lembrei desse caso agora e, e resolvi contá-lo novamente. Vamos lá. É, como eu mencionei que eu gosto de lavar as mãos com os olhos fechados, pensando no prana, no ti, na energia, no fluido vital, é, tem uma prática que era feita por monges tibetanos, depois essa prática se espalhou, muitos budistas que conhecem podem fazer, e estudantes espiritualistas, com a mente aberta, que somam ensinamento de fontes variadas, também podem fazer. É, dentro da cultura tibetana budista, se fala, além dos budas, é claro, dos bodhisattvas, que seriam Homens e mulheres, já numa escala tão avançada, aprestes a entrar na condição de Budi, que é uma expressão do sânscrito significando iluminação ou inteligência pura. Então, quem alcança essa condição de elevação, que é Budi, torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de um cara. É uma condição búdica que alguém alcançou um estado de despertamento da consciência. Por isso você fala Buda, aquele que despertou, no sentido de se iluminou, está consciente agora. Então isso era chamado, desde antes do budismo, na parte do sânscrito, no hinduísmo, de budi, um estado de elevação, de iluminação, de despertar ou de inteligência elevadíssima. Em 500 a.C., o príncipe Siddhartha Gautama que nasceu na Índia, perto da fronteira do Nepal, ele alcançou o estado de Buda e passaram a chamá-lo de Buda. E é claro que ele não foi o único cara ao longo da história que alcançou essa condição búdica, vamos chamar assim. Mas ele foi o primeiro a vir a público falando dessa nova condição. Por isso, historicamente, todo mundo associa a ele como o Buda, a referência externa. Mas existiram outros Budas antes dele e em outros lugares do universo também. Não vai ser só isso aqui na Terra. Então, no Tibete surgiu a noção de Bodhisattvas, homens e mulheres que já estão prestes a alcançar o Budi ou estão alcançando, mas se recusam a entrar na plenitude daquilo para permanecer ainda próximo à humanidade invisivelmente ajudando. Tá? Poderiam estar na condição búdica, mas operam entre os Budas e os homens, chamados então Bodhisattvas que seria oh, oh, eu brinco, Euri, o Buda treini estagiário, o Buda residente que é igual residente do hospital, não é médico ainda, mas ele já atende, né? ele é um residente ele vai se tornar médico ou já está na condição então Bodhisattva e se fala muito de três Bodhisattvas Manjushri o Bodhisattva da sabedoria o seu mantra é Om arapachana Adi um mantra lindo a ah, o mantra de Cherenzi, chamado em sânscrito Avalokitesvara, que é o Omani Hum, também chamado Omani Pemehum ou Omani Pamehum, que é o mantra da compaixão, salve a joia, no lotus. E o terceiro mantra é dedicado à Bodhisattva Tara, que é Ontare Tutare Turi Sora. Tara é o nome sânscrito, em tibetano é Drolma, uh, ma de mãe, Drolma, a mãe dos aflitos, aquela que dissolve a aflição. Então, quando você fala On tari tu tari turi Tare Tu Tare Turi Sorra, Tare Tu Turi, tudo isso dissolve, dissolve, dissolve mais essa dor. Então, o Manta da Tara, On Tare Tu Tare Turi Sorra, existem 21 Taras, cada uma com uma cor, mas pode se englobar. Tudo isto na vibração do Ontari, Tutari, Turi, Sorra. Por que, que eu estou citando isso? A Tara é considerada associada à água. A água limpa tudo, a água cura, a água sempre flui. Sabe, quando está numa condição normal, porque a água estagnada causa doença, a água precisa estar fluindo. Daí a metáfora de falar de uma energia que flui, não pode ficar estagnada. Então existem práticas de manipulação de energia usando um mantra ou um tare tutare turi seja verbalizando ou mentalizando nos chakras, enquanto a pessoa manipula qualquer energia ligada à água. Então, deixa eu fazer um paralelo para vocês. Aqui no Brasil, um bandista que gosta da iemanjá pode ir até a praia tomar um banho de mar pensando em Yamanjá, ou né? ir associando o elemento água, o prana do mar, com o arquétipo de Iemanjá e essa energia. E entidades, guardiãs, que ligadas a essa atmosfera, vão estar ali trabalhando a energia dela junto. Uma, sei lá, na beira de um rio, alguém cantando um manta de Oxum, um, um ponte Oxum, e daí por diante, Neuri, né, utilizando elemento água. No Tibete, Água é tara, e daí a associação do ontare tutare turi sorra. Então, por exemplo, eu às vezes lavo as mãos, e enquanto eu lavo as mãos eu penso ontare, tu, ontare tutare turi sorra, enquanto eu faço aquilo, às vezes tomando banho, ontare tutare turi sorra. Me dá uma alegria fazer isso, como eu poderia simplesmente concentrar no nome de Iemanjá, por exemplo, e também sentir uma vibração, que são vibrações espirituais associadas ao elemento água no lance da bioenergia. Então, como eu comentei sobre lavar as mãos pensando em energia, tomar banho também embaixo do chuveiro, na piscina, tomar banho de cachoeira, tomar banho de mar, pensando nessas lindas vibrações da mãe divina que eu não vou ficar agora é, é, com competição de qual arquétipo da mãe divina é o melhor. Pra, é, isso, é, isso é uma condição de, de consciência. Pode ser tara para alguém, ir manjar para o outro, sei lá, pega um, uma divindade aí, a Ísis no Egito, sei lá, qualquer uma, e associar com o ideal de amor maior. O que importa é o amor maior, a energia superior, e não ficar competindo... Culturalmente ou religiosamente, com o um ícone religioso de outra cultura. Eu sei que me dá uma alegria danada. Tanto fazer o um Humano e padre-me ruim, basta água, quanto pensar em Iemanjá. E aí eu fico juntando Iemanjá com Tara, e eu fico no meio e falo, as duas são lindas. E eu quero ser lindo junto aqui com o meu coração, mexendo com essa energia. Que bênção estar tá com a cabeça aberta e não ficar fazendo competição nem rotulando nada. Bom, deixa eu ver aqui, ó. quantos minutos aí, é, Yuri? 13, já incluindo aqueles 10? Tá. Peraí, pessoal, deixa eu pegar as anotações aqui. Só um instantinho, tá? Eu quero sugerir para vocês um, um, um pequeno exercício que pode fazer muito bem para vocês. Já, já, eu vou mencionar. Antes da gente entrar nisso, é, mudando um pouquinho do tema, eu queria pontuar... Algumas coisas conscienciais para vocês. Eu trabalho com isso há muitas décadas. Então, com o advento da internet, surgiram muitas pessoas falando de N temas. Muita gente legal, gente mais ou menos, e gente totalmente confusa, e alguns até com má intenção. Então, tem que saber filtrar as coisas, né? Então, dentro da área espiritual... Eu tenho visto muito estudante espiritual triste, eu não consigo entender, porque para mim a parte espiritual é a minha grande alegria. Tirar este mil eu fico seco, eu desencarno, eu não fico aqui. Eu vou ficar árido por dentro. E isso não é uma doutrina, não é um lugar, é o estado de consciência que você carrega dentro, é o seu caráter. Então a sua grande alegria, o seu grande valor, que nem a morte pode tomar, é o seu estado de consciência. Você só vai sair do corpo e pular de lá, ainda é você, só fica o corpo. Sua consciência é sua consciência, é o que você é. A morte não vai transformar você num gênio, nem vai tirar tudo que você sabia, não, é você mesmo lá fora, agora trilhando outros passos e outros planos e, e ampliando se assim quiser evoluir. Então, tenho visto muito estudante espiritual na internet, e eu não vou falar de gente que já está estudando há muito tempo, mas da grande massa que se abriu para temas espirituais depois da pandemia. O advente Podcasts. Os podcasts são as rádios à moda antiga, né, né, Euri? Então, devido à pandemia, muita gente se abriu para outro lado, né? No meio de uma coisa tão pesada quanto a pandemia, surgiu pelo menos algo bom, os podcasts aí. Hoje tem podcasts. É, de tudo quanto é tema então eu tenho visto muito estudante espiritual além da tristeza com medo e eu não consigo entender medo você está estudando, está clareando sua consciência então por exemplo como é que você pode ter medo de fim se você não morre tá, imagina alguém fala o mundo vai acabar, tá, e daí você não acaba qual é o problema seu? Tá? Então esse medo é rabo preso, vamos falar claro. Nenhum de nós tem que ter medo de profecia, medo disso aquilo. Nós somos o eterno na carne. A centeira divina se vira, melhora, mesmo com todos os problemas, põe seu recurso ah, em ação. Todas as vezes que alguém fala de fim de mundo comigo, fala assim: ó, oh, escuta, eu não morro, não quero nem papo com isso, que isso para mim é um atraso de vida. Eu posso desencarnar hoje mesmo, só pelo fato de eu estar encarnado. Eu entendo isso. Então as pessoas ficam com medo, aparece a, a, um sensitivo e fala, porque vai rolar isso, fala, tá e daí? Coisa pesada sempre rolou no mundo. Quantas guerras, ele? Quantas pandemias ao longo da história as pessoas não estudam história. Então, não fiquem em refém de ameaças, profecias, isso, ou aquilo. Não temam, a única coisa que você deve temer é ter ignorância dentro de você, baixa autoestima, medo, porque se você desencarnar assim, você leva isso para o lado de lá. Então, enfrenta de frente as dificuldades, o que quer que aconteça na manhã, que aconteça, mas que você tenha a capacidade de reagir à altura, transformar aquele lição e tocar a bola. É assim mesmo, reencarnou? está sujeito a um monte de coisa, não tem que ficar reclamando ou com medo disso ou daquilo, vamos crescer, vamos melhorar, que o medo desaparece. A outra coisa é a espiritualidade plena, bem clara, e a autoestima baixa por condicionamento. Pessoal, não dá para um estudante espiritual, com a grande coisa da sua vida, que é a espiritualidade como consciência, ter autoestima baixa, porque já tem a maior coisa de todas que é a consciência espiritual em si, então isso já é motivo para ter autoestima elevada, mesmo cheio de problema, a melhor coisa que você tem é isso, mas na hora que a coisa aperta, seja no, no, na finança, na saúde ou no amor a primeira coisa que a coisa a primeira coisa, desculpem, que a pessoa deixa é a parte espiritual e ainda coloca a culpa no alto, na verdade quando tudo estiver apertado, a única coisa que você não pode perder é a espiritualidade para te dar consciência para você vencer as provas que você tem é no momento do aperto que você mostra o, o teu caráter tem um ditado, Eury, que diz assim você só consegue mensurar a qualidade de um saquinho de chá quando você coloca ele na água fervente um saquinho de chá vagabundo ele arrebenta e o chá estraga enquanto que um saquinho bom ele resiste à quentura e vai dar um bom chá então, as pessoas são igual saquinhos de chá. É na hora do aperto que você vai ver o caráter delas, Eury. Não é na hora da reunião ou ali fazendo uma prece. É na hora das pressões do dia que a gente tem que ter a capacidade de reação. E uma coisa também, a baixa autoestima das pessoas por condicionamentos culturais que elas não conseguem quebrar. Então, fica assim, o mereço ser feliz eu não mereço isso, merece sim, ainda mais se você está trabalhando e a parte espiritual está desenvolvendo, como que não merece? Está ralando tanto, trabalhando para caramba, estudando, correndo atrás e isso numa humanidade materialista em que até te sacaneiam, te zoou, ninguém acredita e você se mantém firme, como é que sua autoestima vai estar tá baixa? A autoestima tem que estar tá baixa no ignorante, tem que estar tá baixa na pessoa que não tem outros horizontes, além de comer, beber, dormir, copular, respirar e morrer, sem sentido, esses têm que estar tá com a autoestima baixa, não um estudante espiritual que sabe que não morre, que sabe que a consciência cósmica está dentro de todo o grão de areia, dentro de cada ceia no universo inteiro, porque o todo está em tudo e daí por diante. Então, a autoestima baixa também se revela, tipo assim, é... Será que eu posso ter uma saída do corpo? Será que eu mereço? Será que o meu guia autoriza? Saída do corpo é anímica. E na hora da morte você vai ter que sair. Não é questão de alguém autorizar ou não. A saída é sua. Ela é anímica. Você pode trabalhar e estudar isso. Ah, eu posso... Meus chakras. Chakras são seus, não é do mentor. Você pode ativar seus chakras. Estuda, trabalha. Não depende de um mentor. Agora, que legal que um mentor espiritual ajuda a gente. Mas não dependa do outro para você ser feliz dentro de você. Você merece muito mais... Ah, eu... Será que eu mereço essa mediunidade? Merece, senão você não teria reencarnado para fazer isso. Então, fiquem firmes aí. A internet está cheia de coisa para jogar para baixo. Um monte de gente falando de catástrofe, de medo. Elige, lima isso tudo. Foca no alto, foca na luz e desenvolve. Vamos lá. Uh, complexo de missionário versus ação clara e consciente. li, o mundo está cheio de gente com complexo de missionário. Ela acha que veio para uma missão especial. E a missão dela é igual a de todos, viver, aprender, trabalhar, faz o melhor que der. Enquanto que a ação clara e consciente sabe que todo ser tem a missão de evoluir, crescer, faz o melhor que você puder. Mas está cheio de gente. Não, porque eu tenho uma missão, todo ser vivo tem uma missão que é evoluir. Tá? Então... Toca a bola, senão fica aquela coisa do ego. Eu vim com uma missão, eu não tem a dele, eu tenho a minha. Não. Existe programação existencial. Algo que você estuda antes de reencarnar para realizar quando estiver cá embaixo. Mas isso aí não tem nada a ver com missão, ou religião, ou doutrina. É o, o, a estratégia que você planejou antes de descer para descer e vir fazer. E só você e os mentores que está, estabeleceram a estratégia, antes de você reencarnar, é que sabe, ninguém cá de baixo... É, pode ficar julgando sua programação existencial ou Dharma, se quiser chamar assim eu conheci um monte de gente que queria fazer isso, fulano está desviado da programação existencial e a pessoa prestando atenção na do outro, ela não prestava atenção na dela e ela se desviava vi gente arrogante achar que uma pessoa porque saiu de um grupo seja ele qual for, está desviada da programação existencial ou o diabo levou, ou o obsessor levou e simplesmente a pessoa às vezes saiu porque o grupo era uma porcaria, ou estava sendo cerceada e não podia fazer direito que tinha que fazer, tem muita gente que sai de grupo, é, porque não estava mais batendo as ideias, tem que sair não é porque ela está desviada, não batia mais as ideias, isso acontece com um monte de gente, quatro minutos só você levantou o relógio, cara. você está louco, você me disse que tinha 13, e já passou nove minutos de lá para cá, eu não acredito esse tal de Euri pegou a mania do Tomás, ele tá mexendo ali no relógio, <risos> vamos lá síndrome de pecador versus discernimento consciencial, pessoal tem um monte de gente que arrasta o ranço religioso da história de pecado, tá, eu nunca consegui entender, Ori, quando a minha mãe bem religiosa falava em salvação e eu falava assim, mas salvação do que? eu estava condenado a que que eu não sei eu tô, em que que eu estou condenado? e eu olhava e falava assim, você tá me falando de salvação mãe mas a, a, a tua religião não salvou você nem do seu fanatismo? Como é que pode você me falar em salvação? Eu estou com a mente tranquila, livre, você está de olho na minha vida, cheio de parâmetros religiosos, e eu que tenho que ser salvo? Sendo que ignorante é você. Peitava claramente, né? porque eu já tinha adultidade consciencial e, e não deixava a minha família meter o bedelho na parte espiritual, porque minha mãe evangélica achava que eu estava com o diabo. E eu não estava, era ela que tinha um problema de redução mental, de achar que só ali dentro da religião dela é que Deus estava. E para mim Deus sempre esteve em tudo. Né? É, é uma outra visão E essa síndrome de pecador Muita estudante espiritual tem E eu não consigo entender Que síndrome de pecador E outra, você pode ter feito qualquer besteira em outra vida Desde o momento que você ganhou a chance de reencarnar de novo e estar tá numa nova vida, é porque o plano espiritual decidiu que você pode melhorar e se curar e melhorar. Então não fica de olho no passado, porque quando você olha para trás, você não olha para frente. E aí você tropeça. Do passado, não tira a culpa, tira a lição e faz uma vida melhor nessa. E mesmo nessa vida, alguém pode reciclar e mudar tudo. Fala, opa, isso aqui é outra coisa, agora eu vou para frente e descobrir. Algo melhor, não fique com síndrome de pecador não gente, tá? somos o eterno encaixado na carne, discernimento na lata, bem aplicado para não cair nesses climas ruins. Agora o principal dessas anotações é isso aqui, muita gente fica esperando passar um asteroide aqui perto da terra para arrebatar as pessoas que não tiverem nível para ficar na Terra. Muitos autores e livros falam nisso, Eurí, E aí tem gente que fala assim, ah, acho que o Euri vai ser arrebatado pelo asteroide, né? que vai ser a nova Terra regenerada e a gente não está vendo nada disso. E todas as vezes as profecias mudam, muda a data e nada acontece a pessoa não desperta. Por que, que ela não desperta? Está dependendo da mudança fora e não dentro. Então, mude dentro, não se esquente com data, calendário. É, ai, ah, o planeta está mudando, não me interessa, eu estou mudando dentro. Independente se o planeta está mudando ou não, se a humanidade muda, eu estou melhorando. Então, aí você não depende de data nenhuma, de período de prova, regeneração, porque dentro de você já é. A transformação que você gostaria que fosse no mundo. Você já está implementando e, e lutando em você mesmo. Então não fique com medo de asteroide de fora, fique com medo do asteroides dentro da sua mente que são medo, o asteroide do medo, o asteroide da ignorância, o asteroide da arrogância, são os asteroides que realmente causam o fim do mundo dentro da sua consciência que se chama medo. Ligue-se melhor na luz, trabalhe, estuda Vamos em frente, gente. Nós estamos aqui para aprender um monte de coisa. já em cima. Gente, o, o, o exercício que eu ia sugerir aqui, semana que vem eu passo para vocês. Acabei passando aqui com vários temas e o Euri já adiantou o relógio, pessoal. Ele, e outra, ele está fazendo isso melhor do que eu estou mais. Ele adianta mais rápido. Né? Obrigado por vocês estarem aí escutando o programa, gente. Um abraço.